0: Mas acho que esse ano tem sido o ano que eu mais tô vivendo como uma menina de 25 anos. Eu tava olhando desde os 21, que eu saí de casa com 21 anos. Tava no corre, né? Eu tava muito no corre, assim. Aí hoje eu falei, nossa... Ai, vou errar mesmo! <risos> ai, vou fazer uma péssima escolha, mas depois talvez ela seja legal. Eu tô me permitindo a viver. Então, acho que a crise dos 20, ela veio num lugar de... Calma lá, eu só tenho 20 anos. Então, tem muito do, de pessoas que... Chegam nos 20 e falam, ah, talvez eu não ainda não cheguei junto, preciso amadurecer mais. Pra mim, não. Pra mim, é um lugar de calma. Você só tem 25 anos, você só tem uma, uma idade de muito pouca, assim. 25 anos é muito pouco, gente. E aí, as coisas foram fluindo. Chegou também, por exemplo, o Big Brother, que também era um sonho numa outra esfera. Dentro de era mim um sonho mesmo. Algum, sabe? Ah, não sei se... Hoje não, mais, né? <risos>
1: Oi Vint, Oi, estamos aqui num cenário especial, gravando em São Paulo, queria agradecer primeiro a agência Faria que concedeu esse espaço e também a todo o pessoal aqui da Casa 22, que é esse espaço super legal aqui em São Paulo. O que faz um sonho? A gente se atreve a achar que queremos uma coisa que nem nunca fomos capazes de experimentar. De onde vem tanta certeza para querer algo tão distante, próximo de si? É curioso, porque dizem que se você tem um sonho para si, ele já é seu em algum lugar. Ao mesmo tempo, esse sonho consegue simplesmente ser uma visão do si, sem compromissos com a realidade. Estando ele longe ou perto, e se depois de alcançarmos um sonho, ele mudar? O que acontece quando aquilo que perseguimos com tanta vontade, de repente se transforma? Para conversar sobre todas as possibilidades do si para si e para nós, quem está aqui hoje é a Sara Aline, que é psicóloga, especialista em diversidade e inclusão e participante do BBB 23. Oi, Sara! <risos> bem vinda ao Mente e Poucos Podcast.
0: noite, gente! Estou muito feliz, obrigada pelo convite. Muito obrigada por Amém. ter topado. Amei, muita introdução.
1: <risos> Fiquei super feliz. Bora falar sobre sonhos, Bom. então. <risos> Sarah, como, é que você, como você aprendeu o que é um sonho? Ah, muito legal É engraçado,
0: né? Pensar que a gente, às vezes, não sabe nem responder essa pergunta O que é um sonho? Quando é que a gente aprendeu a criar sonhos? Mas eu acho que, pra mim Eu sempre fui muito sonhadora é, Com coisas reais e irreais, assim, sabe? Sempre fui o tipo de pessoa que Pensava muito, sonhava muito Criava vários desenhos na minha cabeça Mas eu sei que o lugar do sonho Talvez foi uma descoberta quando eu comecei a perceber que eles se realizavam de fato. E aí, muito daquilo que eu poderia construir. Então, acho que para mim, é, quando eu fui chegando um pouco na adolescência, começando a me materializar num lugar de... Nossa, quem eu posso ser? Quem eu quero ser? Eu comecei a sonhar muito em onde eu podia chegar. Em lugares que eu podia chegar. Ou lugares pessoais que eu podia chegar mesmo, dentro de mim, de autoconhecimento. E aí, fui sonhando, realizando e vi que foi... Um... O momento que eu aprendi que o sonho é um combustível ali pra mim de vida. Então, hoje eu gosto de falar que eu sou sonhadora.
1: E qual foi esse momento em específico? Foi só com a sua carreira, através da sua carreira como psicóloga, hum. assim, na faculdade, que você descobriu?
0: Hum, deixa eu ver, acho que também. É, o sonho para mim sempre foi muito plural, assim, é, as minhas realizações principalmente. Mas sim, acho que a minha parte profissional, a carreira, o trabalho, a faculdade, é um dos meus maiores, as minhas maiores realizações eu colho até hoje, e espero colher por muito tempo, de um sonho grande que era me formar, eu, na verdade quando eu comecei a faculdade eu não sabia mesmo se eu queria fazer psicologia eu fui porque uma professora minha me direcionou achei massa, ah, fiquei curiosa, mais curiosa do que Querendo muito fazer aquele curso. E aí eu comecei a ver que eu me identificava muito... E comecei a construir vários sonhos pós a minha formação... Do que eu podia fazer com o trabalho... Como eu poderia juntar coisas que eu gostava de falar... É, de temas sociais ou de possibilidade de oportunidade... E ver que isso poderia se transformar a minha profissão também... Foi um momento que talvez seja um dos sonhos que eu mais gosto de contar... De uma realização. Porque daí eu comecei a crescer, comecei a me desenvolver... É, eu lembro até hoje que o meu primeiro estágio, assim, eu fui pra área da psicologia organizacional, né? Então, o meu primeiro estágio, eu era mó, né? Eu não tenho certeza que eu vou passar, assim, porque eu sonhava muito grande de conseguir trabalhar numa empresa muito legal. E eu tinha uma certeza nesse sonho, que até hoje eu muito fico às vezes isso. tendo que resgatar, assim. Nossa, eu era mais corajosa, eu acho, <risos> antes, quando eu era mais nova. Mas, é, acho que foi esse combustível mesmo que o sonho dá de você encarar as suas possibilidades, as suas a sua realidade, mesmo que você não veja se é possível ou não lá na frente. Então, eu amei. É, é um bom exemplo de um grande sonho na minha vida.
1: Eu peguei cur... brother também, mas assim... Sim. <risos> é. Eu achei curioso isso que você falou, que você não tinha muita certeza quando entrou na faculdade, foi é. uma professora Sim. que incentivou, que me assim... Porque você diz hoje que nasceu para ajudar outras pessoas, uhum. né? Que isso é uma coisa que é, faz parte do seu propósito de vida, imagino, assim... É, como você enxergou aquilo na, naquela época? Você já via como isso que é hoje?
0: Nossa, não, não muito. É, eu gosto muito de falar que quando eu percebi os meus principais objetivos de vida, que é nesse lugar de poder... A minha existência, enfim, ser uma existência boa para mim, em primeiro lugar, mas também para outras pessoas e poder ampliar a voz, possibilidades, oportunidades de sonhar, por exemplo. Isso foi construindo dentro de mim através da minha maturidade também. Então, quando eu fui me conhecendo, eu consegui ver que um dos meus maiores sonhos era poder contribuir com pessoas. E na época que eu comecei a... A trabalhar com esses temas... Ou ver que era uma possibilidade de trabalho... Eu talvez não, tive, não tinha essa visão tão ampla de impacto... Mas eu sabia que poderia ser algo grande, assim... E aí, as coisas foram fluindo... Chegou também, por exemplo, o Big Brother... Que também era um sonho numa outra esfera... Dentro de era mim mesmo... Era um sonho Ah, não sei se... Hoje não mais, né? <risos> mas eu acho que era um sonho que eu falava... Ah, distante... Não sei se é possível... E foi super possível, porque era pra acontecer também. Pra, eu tenho essa percepção hoje. E é que o BBB, eu comecei a criar vontade de ir pra lá em 2020. Então, eu já tinha outros sonhos, talvez, que eram um pouco mais construídos há um Os tempo. Os sonhos já
1: estavam desenvolvidos. É, estavam desenvolvidos. Então, acho que foi só uma cereja, assim, no bolo da minha experiência de vida. E também, eu acho que uma coisa que tem muita relação com a sua carreira que é que você cresceu muito ligada a causas sociais Sim. que também tem a ver com a religião dos seus pais, né? Uhum. É, como isso se manteve, assim, através da sua trajetória hoje de ajudar outras pessoas?
0: Legal. É, eu cresci um ar cristão, a minha família quase inteira, assim. É, a gente cresceu na igreja, meus pais sempre fizeram muitos projetos sociais. Então, nossa... De tudo que vocês possam imaginar, assim, né? Porque a igreja tem esse, esse lugar na sociedade é. de uma contribuição. E meus pais, eles sempre trabalharam com algo que eles gostavam muito. Então, o meu pai, ele sempre gostou de rap. Ele sempre gostou Legal. de escutar, cantar. E a minha mãe, ela também gostava muito de música, assim, de acompanhar. Mas minha mãe é professora, então ela gosta desse lugar da educação. Então, eles conseguiram participar de projetos sociais, que dava para colocar um pouco da personalidade deles, aquilo que eles gostavam, em prol de, de pessoas, e então crescer nesse meio, assim, vendo os meus pais fazendo isso de uma forma é, natural, dentro da essência deles, talvez me possibilitou chegar nesse lugar também, sabe? Então, poder participar, por mais que que hoje eu não esteja ativamente dentro de uma religião, ou de algum é, uma instituição, igreja, eu sei que a, a minha semente foi plantada ali, sabe? Dessa essa área que gosta de sonhar para si e pra outras pessoas. Foi plantada nesse ambiente e principalmente pela influência dos meus pais. E aí eu acho muito legal. Eu adoro olhar para o meu passado, assim. A gente sempre olha pro passado querendo mudar muita coisa. Culpando, tá tudo né? bem. É, não, não não nesse lugar de culpa. Eu gosto de olhar pro meu passado e, e gostar daquilo que eu Sim. vejo, sabe? Ver que isso formou os meus principais caráteres, né? E eu acho que formou meu principal combustível para sonhar, assim, é, a igreja teve um lugar de muita influência na minha vida nesse ponto, porque a gente muito se fala sobre colocar a expectativa em Deus daquilo que a gente quer de dias melhores, e então eu cresci nesse ambiente de que os meus dias melhores sempre estariam à minha frente, então acho que isso dava a possibilidade de sonhar, então eu vou sonhar e vou construir. Sim,
1: isso é muito mágico. Então foi uma influência que eu adoro, assim... Não mudaria. Que os dias melhores você consegue tomando iniciativa. Né, para o bem. Exato. Não esperando o bem vir. Exato. Muito legal. É, eu queria saber mais sobre esse incômodo também. Você hoje é especialista em diversidade. Uhum. É, quando você estava no início da carreira, eu imagino que tenha notado é, falta de mulheres pretas na liderança, sim, né? Sim. Como você, o que, que você acha, assim, desse cenário que a gente tem para mudar ainda muita coisa hoje? É, é para mim, era um, foi
0: um, sempre, sempre foi, sempre vai ser um choque, assim. Quando a gente fala de mundo organizacional, é, do ambiente de trabalho, dos espaços de possibilidades de poder, de compra, de consumo, enfim, empresas, né? Então, acho que o meu maior... In... É, é incômodo quando eu comecei a trabalhar com diversidade, era de perceber que era uma área tão importante, talvez, que pudesse existir há muito tempo e era algo novo no mercado. Então, quando a gente fala sobre ausências dentro do mercado de trabalho, a gente está falando sobre Brasil, a gente está falando de uma resposta de toda a hierarquia social que a gente tem dentro das instituições. É por isso que se sustenta, né? Então, as ausências, para mim, sempre foi num lugar de... Sim, estamos em falta de, de representar a demografia brasileira dentro dos ambientes de trabalho, mas uma ausência não quer dizer que... Quer dizer que é porque a gente tem um espaço para preencher e que esse espaço seja preenchido, de fato, com pessoas que, enfim, querem trabalhar, que se profissionalizam para isso e que sejam plurais, que não sejam sempre as mesmas pessoas. Então, foi descobrindo essas ausências e vendo que sempre há uma oportunidade, uma possibilidade de fazer algo diferente, é, me impulsionava. Então, trabalhar com diversidade foi esse encontro, assim, de eu poder construir projetos que, de fato, faziam sentido para a empresa, mas, principalmente, para pessoas que estão constantemente tentando se inserir no mercado de trabalho, ou crescer, se desenvolver, construir carreira. E aí, poder ampliar isso, falando um pouco sobre barreiras, é, como a gente quebra, como a gente traz é, pessoas, de fato, para esses ambientes, eu vi que era uma oportunidade muito grande de conseguir entregar o meu trabalho. Então, é o que eu mais gosto de fazer.
1: E que até depois do BBB ainda é a mensagem que você quer comunicar. Que eu né? quero, sim. É até engraçado, porque, obviamente,
0: tudo, muita coisa mudou na minha vida. Aí, no fundo, às vezes eu falo, nossa, que saudade do escritório, de trabalhar, do presencial, e todo mundo fica, meu Deus, você tem saudade disso por quê? Porque eu gosto, assim, é um ambiente que eu me identifiquei muito uhum. profissional. Então, eu sinto, sinto falta. Mas hoje eu fico muito feliz de ver que a, a experiência que eu tive no BBB e tudo que vem por consequência disso, é, ampliou a possibilidade de eu fazer coisas maiores que talvez o ano passado eu não conseguiria construir. Então, eu fico muito feliz e falo, é, eu sinto saudade, mas é porque tem mais coisa para fazer,
1: então vamos embora. Porque a sua voz está mais amplificada para falar é, a mesma mensagem, né? Sim.
0: É, e acho que, além de estar tá, é, amplificada a minha voz, uma coisa que eu percebi, que daí é muito legal. Eu, eu tinha o sonho de ir para o Big Brother, por exemplo. Tinha o sonho de ir para o Big Brother, participar da dinâmica, ganhar o programa. Mas dentro desse grande sonho, eu não mensurava pequenas conquistas. Que aí, depois que eu vivi, eu vi que são algo... São coisas que preenchem muito mais o meu coração... E enriquecem esse sonho que eu tive no passado... E que se realizou que eu fui pro programa... Que é, por exemplo, ter pessoas que se identificam comigo, assim... Eu nunca tinha mensurado como seria isso... Porque não é a nossa realidade... Mas é muito bonito de ver que as pessoas não só se identificam porque elas... Ah, eu acho a Sarah bacaninha, uhum. ela é legal... Não, é porque tem alguma coisa em comum entre a gente... E aí, uma das coisas muito legais que tem que enriqueceu o meu sonho do BBB foi, de fato, agora que eu já vivi, poder estar diariamente com essas pessoas que querem conversar comigo, que querem saber sobre os meus sonhos, porque também querem sonhar. Então, eu não, eu não conseguia mensurar o quão bonito seria... É, o pós antes de viver, e aí eu falo que ainda bem que eu sonhei com o um programa, ainda bem que eu fui, que eu dei esse passo, porque hoje poder estar com essas pessoas é muito bonito, assim. Esses dias eu tava até viajando, e aí encontrei uma menina na rua, assim, que veio falar comigo, ai ah, sabe uhum. é, falou sobre o programa, que torcia muito por mim, e ela falou algo muito bonito, assim, ela falou, ah, eu tenho eu tenho 19 anos, eu tô começando a entrar no mercado de trabalho, e eu me vejo hoje como você estava quando você tinha 19 anos, quando você falou que você queria tentar, que você queria arriscar. E muita coisa que você fala me ajuda a ter coragem de viver essa fase. Aí eu fiquei, nossa, que bonito! Meu Deus! Gente, sabe Você até desacredita, assim. Eu falei, que bonito poder saber que algo que eu já vivi ajuda as pessoas hoje para também poder sonhar e viver. Então, Sim. eu não mensurava isso no meu sonho e tem sido as minhas... Maiores alegrias assim, diárias, poder estar com essas pessoas.
1: É a possibilidade dos acessos, de né? a acessos. pessoa ver legal. o acesso ali em você. É. Muito, Muito. legal. Sara, pelas minhas pesquisas, você tem 25 anos. Estou certo <risos> ou errado? Está certo. Ok. <risos> Eu queria te perguntar se você já passou pela crise dos 20 Ou ela não chegou em meio a tantas realizações Porque <risos> mesmo antes do BBB você já estava trilhando uma carreira consolidada é. Eu vi você contando no um podcast sobre sua primeira experiência de trabalho Que uhum. foi uma experiência positiva, de né? Que já no começo Mas já bateu a síndrome da impostora? Com certeza,
0: muitas vezes Ainda bate também tá <risos> Ainda vai bater por um bom tempo mas ai, a crise dos 20, eu, eu tive que crescer muito rápido, eu tenho essa sensação.
1: Eu até peguei uma frase sua aqui: quem pode ter uma maturidade condizente com a idade é privilegiado. As é. responsabilidades acabam, acabaram moldando quem você é e você se perde dentro de si. Sim, onde é que eu falei isso, mas? Cara. Eu acho
0: que foi em podcast.
1: Acho que foi, não pode Mas ser. ela
0: recitou certinho, porque eu lembro até hoje. Tudo que eu falo, eu marco muito. Mas é, então, é um privilégio de você conseguir é, crescer de acordo com a sua idade. Porque a vida exige muito, ainda mais nós, mulheres, pessoas pretas, enfim. Pessoas que precisam minimamente falar pra sociedade... Oi, eu também existo, eu sei que você tá decidindo não me ouvir, mas eu tô aqui. A gente tem que crescer muito, muito rápido até pra poder sonhar. E aí, eu, hoje quando eu falo que eu tenho 25 anos muita gente fala nossa, mas você só tem 25 anos e enfim, tem toda uma maturidade ou passa uma vibe mais responsável eu fico, acho que é porque a, minha, a vida me levou tive a isso ser, né? é tive que ser, então acho que a crise dos 20 ela veio num lugar de calma lá, eu só tenho 20 anos então tem muito do, de pessoas que chegam nos 20 e falam ah, talvez eu não ainda não cheguei junto preciso amadurecer mais, pra mim não pra mim é um lugar de calma você só tem 25 anos, você só tem uma, uma idade
1: de muito pouca, assim, 25 anos é muito Sim, pouco, gente. Não, e depois de constar muitas coisas, imagino que bata ainda mais forte é. isso, assim, pode bbb e tal, porque você fica, caramba, olha onde eu já tô, mas, ah, eu posso fazer isso aqui, posso, pode fazer muita é, coisa. Posso fazer,
0: eu posso desistir, desistir. ainda, sabe o <risos> que é isso, gente? A minha mãe, uma vez, a primeira vez que eu pedi, minha primeira demissão, assim, que eu já pedi umas duas demissões, gente, mas porque eu sempre fui pra outros trabalhos. Eu falei, mãe, meu Deus, e agora? Eu tô num trabalho muito legal, vou ter que me demitir pra ir pra outra. Ela falou, se você quisesse começar a sua vida agora do zero, você teria tempo ainda, tá tudo bem. E eu fico pensando isso, assim, eu tenho só 25 anos, dá tempo de até recomeçar do zero, se eu quisesse. Como qualquer pessoa, em qualquer idade. Mas isso lembra um pouco de deu me permitir a não me pressionar tanto. E aí você falou da síndrome da impostora. É algo que sempre me estaciona muito, assim. As pessoas falam que... Eu passo essa vibe, talvez, de uma pessoa muito resolvida. Uhum. De, que sabe o que é a hora que quer. E eu sou completamente desesperada dentro de certo? mim, sabe? É. Não parece Não muito. desesperada, mas... Eu fico, meu Deus, acabou o mundo quando cai uma gota, sabe? Então, <risos> isso é muito de uma menina de 25 anos. Que quando vê as coisas fora do controle, acha que nada mais vai ser resolvível. E aí, eu me permito a sentir essas coisas. Porque eu sei que faz parte da minha vida e do meu processo. Mas a síndrome da impostora, ela vem muito mais sobre as nossas inseguranças, né? Que querem nos para paralisar, do que, de fato, uma verdade sobre si e sobre o seu caráter. Então... Fico mensurando isso. Mas acho que esse ano tem sido o ano que eu mais tô vivendo como uma menina de 25 anos. Eu tava olhando desde os 21, que eu saí de casa com 21 anos. Tava no corre, né? Eu tava muito no corre, assim. Aí hoje eu falei, nossa... Ai, vou errar mesmo. <risos> ai, eu vou fazer uma péssima escolha, mas depois
1: talvez ela seja legal. Eu tô me permitindo a viver. Conseguindo equilibrar mais as coisas.
0: Acho que eu não tô conseguindo equilibrar nada. E é por isso que talvez... É interessante.
1: Não, tô brin... É, eu
0: consigo equilibrar, mas eu... Eu queria muito que as pessoas conhecessem a Sarah, talvez, antes do BBB, na vida de dia a dia. Vocês iam ver. Eu, era muito, eu sou muito sistemática, meu trabalho era tudo muito sério e tem que ser levado dessa maneira. Mas hoje, me vendo curtindo um pouco mais o que a vida se apresenta, a minha mãe até fica... Nossa, você tá, você tá bem mesmo vendo que tá tudo dando errado? eu... Uhum. <risos> Porque eu tô vivendo. Tem um amanhã, né? né? Tem um amanhã, tá tudo bem. E essa experiência do Big Brother foi boa por isso. É, em qual sentido, assim? Porque me ajudou a me desprender de muita pilha que eu tinha. Que eu falei, ai, gente, a vida é tão... É tão... Precisa ser vivida. Que tem tantas preocupações que eu acabo me atravessando. Que faz com que eu perca essa vontade de viver todos os dias, assim, sabe? E lá na casa, a gente não tinha nada pra fazer, além de ficar naquela casa. Não, e é muito sobre as relações, né? Sobre as relações, a única coisa que eu tinha era a relação. E eu comecei a perceber isso, porque hoje em dia, quando a gente encontra, sei lá, amigas próximas, familiares... Você tá num papo, pergunta da vida, mas às vezes você fala, nossa, você viu o que acabou de sair? Uhum. Você tem uma referência de que saiu uma matéria, sei lá, que alguma coisa aconteceu. E aquele tema, daquela conversa, vira a conversa de vocês. Dentro da casa, a gente não tem nada do tipo, Verdade. olha tem que, que... Ter, não tem né? referências, Então, a gente tem que se relacionar, se conhecer. E aí, eu falo de conhecer o outro, mas eu me conheci muito dentro daquele programa. Eu sabia que eu já tinha entrado me conhecendo muito bem. Uma coisa que eu fico muito feliz é, é que... Eu sei que eu tinha uma inteligência emocional, uma gestão emocional. Muito. Que eu construí, né? Com muita dor. Mas lá dentro eu vi que eu me conheci mais ainda, assim. De ver essa Sara que precisava se permitir um pouco mais. Que às vezes, sim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre projetos, sobre sonhos. Mas o sonhar, ele é um campo aberto. Então, se eu também for controlar os meus sonhos, no lugar de, ai, Sara, você tá sonhando muito alto, é talvez a minha cobrança da realidade que não tá me deixando ver que, sim, eu tô sonhando alto, porque eu quero sonhar alto. Eu quero chegar nesse lugar. E essa experiência do bebê me fez poder ter um pouco mais de liberdade sobre essas, esses controles que a gente não tem da vida, sabe?
1: De não ser as possibilidades, é, vamos dizer assim.
0: É, o que é bizarro, porque é uma experiência meio doida, né? A gente
1: pode, eu poderia ter aprendido isso sem, <risos> sem, sem levar a na cara, tal. sabe? Você já tinha uma carreira consolidada como psicóloga. Sim. E é, o BBB, você sempre disse que era um sonho, mas um sonho distante, como você comentou. Uhum. Como foi essa decisão de abandonar um sonho para seguir outro? Você ah, sentiu é. que nunca mais ia voltar... Pra esse lugar do especialista? Nossa,
0: eu tive muito medo. Tanto é que eu nem me demiti, né, gente? Sério? É, e é muito por medo também. Porque, óbvio que eu só descobri que eu tava no BBB quando eu entrei naquela casa. Então, tem esse ponto. É, e, mas eu, eu poderia ter feito um processo de talvez ter pedido a minha demissão. E mesmo se eu não entrasse mandaria currículo de novo para outros lugares e ia tentar entrar, mas hoje olhando de... depois que tudo passou eu via que eu fugi desse momento. Eu sabia que eu queria muito pro Big Brother, eu via as coisas acontecendo, mas eu não conseguia encarar de que eu ia olhar e falar, ó, oh, realmente eu estou fechando aqui, me des, obrigada. de vida. Para ir para um, pro... um reality show. Eu não consegui encarar isso, por mais que eu queria muito dentro de mim aquelas vozesinhas de... Ah, não, calma, você nem sabe se você vai. Também era um, um sabote ali daquele controle de que, meu Deus, eu vou abrir mão mesmo disso. Mas ainda bem que eu fiz, porque eu não abri mão, né? Tipo, eu só decidi encarar uma outra realidade, mas foi muito difícil, porque... A minha carreira, minha carreira a minha, a meu trabalho, os meus projetos. Sempre foi num lugar, meu, minha carreira, meu trabalho, muito querido. E aí, na hora que eu vi que, que eu teria que abrir mão disso para viver outra coisa, um outro lado muito querido de mim, foi bem difícil, mas ainda bem que eu fiz, assim. Porque é, não abandonei nada, assim. Não, depois que eu vivi, eu percebi que eu não abandonei nada. Eu só dei uma pausa e hoje eu... Foi o que eu falei, eu consigo ainda trabalhar com isso, agora numa espera muito maior de, de possibilidade. Então, foi a melhor escolha que eu fiz até então.
1: E como os sonhos, eles não necessariamente mudam, mas eles é. evoluem, né? Eles Você evoluem. consegue juntar uma coisa na outra e aquilo vira uma nova possibilidade, uhum. assim. É,
0: eu não deixei de sonhar algo, é. né? Eu só... Dei uma reformulada. E é isso que eu gosto, assim, dos sonhos de falar que é o nosso combustível mesmo de, de vida e de possibilidade. Porque eu, eu falava muito isso também, antes do programa, no programa, que por, durante muito tempo da minha vida, a única coisa que eu tinha pra fazer era sonhar. Era sonhar, eu não sabia se eu ia conseguir pagar o meu boleto da faculdade, porque, enfim, não sabia se eu ia conseguir quando tava desempregado numa época, mas eu tinha um sonho e, às vezes, era... Sim, eu não tenho como resolver isso, mas eu vou sonhar de que vai dar certo. E aí, por mais sofrido que foi, porque a gente sabe que essas situações são complicadas, ainda bem que eu persisti. E se eu não tivesse sonhado, talvez eu teria desanimado mesmo com as primeiras dificuldades que eu encontrei e que eu encontro diariamente, então eu sempre falo isso, tem muita gente principalmente no Brasil, aqui nas nossas realidades, na nossa cidade, que a única coisa que tem é o sonho, é a possibilidade de sonhar e se a gente não tivesse isso ainda, o que, que nos motivaria a tentar conhecer uma nova realidade ou tentar algo novo então eu gosto muito dessa, dessa linha de o sonho ser o combustível dos nossos melhores dias, por mais que às vezes a realidade fala que Talvez seja muito distante.
1: E sobre sonhos também não serem só coisas boas, né? O sonho não é inteiramente bom. É. Porque quando você tá batalhando por aquele sonho... Na é. maioria das vezes vai ser ruim, assim. Exatamente. Você vai estar na luta ali.
0: E às vezes você vai chegar no, no lugar ideal do sonho muito cansado. Tem, tem uma coisa que eu sempre fico pensando a gente sempre às vezes quando a gente vai construir algo a gente sonha tanto e encontra tantas barreiras no processo que quando chega nesse lugar tal lugar do sonho da realização você chega até cansado e não desfruta daquilo Sim. que você construiu mas é porque a nossa mente ela nunca está pronta para lidar com o processo a gente quer só o final a gente quer só o resultado e o sonho não é isso assim o sonho é uma fantasia que vai te instigar a fazer mas o sonho ele já é no agora por mais que lá na frente, sei lá, você quer ser presidente do Brasil é agora que esse sonho começou, entendeu e são nas barreiras que você consegue construir essa pessoa, e aí quando eu falo da gente saber enfrentar e encarar o processo, é porque daí quando a gente de fato chegar nesse lugar da celebração, não vai vir a culpa porque tem sonhos que vêm acompanhados de culpa, como se você tivesse deixado de fazer algo, as inseguranças vão vir, mas você vai ter é, um pouco de controle sobre elas, porque você construiu aquilo então, eu gosto muito de lembrar disso, que o sonho, ele é muito bom, mas às vezes a gente pode chegar nele extremamente cansado, porque a gente não entende que o sonho também é o agora, também é o que você vai fazer hoje para, de fato, ter aquilo que você almeja.
1: E muito provavelmente, quando você chega naquele sonho dessa forma, cansado, você vai ver aquilo como um marco para uma outra linha de chegada, é. né? Você não vai mais querer estar ali. Para porque... celebrar ali. Para se sentir daquela forma, Sim. né? Onde seria a linha de chegada, é. a linha de chegada vai ser outra. Exatamente. Eu peguei uma outra frase sua que eu achei muito legal. Eu fiz, tipo, um stalk seu, assim. É, se eu não for quem eu sou hoje, eu não vou conseguir ser aquilo que eu quero ser amanhã. É. Que é isso que a gente tava falando da linha de chegada, né? Como foi esse processo de você enxergar e enxergar o seu processo e respeitar ele?
0: Uhum, muito bom. Eu falo umas coisas que eu fico gente.
1: É? Não, você fala, não, você fala umas coisas muito
0: boas, É né? a, minha, a minha cabeça, ela funciona muito rápido. Às vezes eu tenho que ficar, assim, olhando pro teto e falando... sara respira um pouco, eu tô sempre assim. Mas acho que é muito legal. Para mim, uma das maiores dificuldades no meu... Isso fala muito do meu processo de me conhecer, né? Do meu autoconhecimento. Eu tinha muita dificuldade de encarar a minha realidade, assim. Não encarar a minha realidade no lugar de não me contentar com o que eu tenho hoje. Mas eu sou essa pessoa que quer estar sempre cinco passos à frente do, do, do que eu te... deveria estar. E isso fazia com que eu tinha uma dificuldade de olhar pro agora, assim. Que eu precisava me conhecer no agora. Pra conseguir construir a Sara que eu queria ser no futuro. E aí, quando eu comecei a entender o poder do agora, assim, num lugar de que a gente precisa estar tá aqui hoje, é, se dedicando pro, pro, pro nosso ser de agora, foi algo que até me libertou de muitas coisas. Porque eu me pressionava para uma coisa que, às vezes, eu nem sabia fazer ainda. Eu me pressionava por não ser a melhor em uma coisa que eu não tinha nem sentado. Deixa eu aprender. Porque eu tava cinco dias antes do meu. E aí, esse processo ó, me deu esse repertório de conhecer muito os meus sentimentos. Eu sempre falo sobre isso. para mim, é muito importante saber sobre o meu sentir. Por mais que eu fale, nossa, hoje eu estou triste, mas o que, que tá acontecendo? Eu converso muito com os meus sentimentos. Por mais que eu olhe e falo ai ah, não sei, só tô triste. Às vezes, eu não sei dar nome. para mim, é muito importante ter poder sobre aquilo que eu sinto, assim, de saber. Ah, quando eu tô insegura, normalmente, eu fico mais introspectiva. Eu não acho que as coisas são como são, quando eu tô insegura. Às vezes, uma pessoa que me olha diferente, eu já fico muito mal, achando que a pessoa me odeia. Então, eu sei que o sentimento da insegurança me faz ter essas experiências no dia a dia. E aí, quando eu sei que eu já tô nessa vibe mais insegura, é muito mais fácil de eu olhar para uma situação e falar não, calma, isso aqui não porque aconteceu de verdade. É porque eu tô insegura. Então, calma, respira. Não cura 100% na hora, não é assim. Mas me dá a segurança de que ah, eu sei porque eu tô me sentindo assim, eu sei porque eu tô... Enfim, me cobrando muito mais, porque essa semana toda uma semana que esse sentimento tá me latejando um pouco. Então, isso... Poder ter acesso a essas informações, de saber como eu recebo os meus sentimentos, me fez entender o presente que é lidar comigo do agora pra que a Sara do amanhã possa ser quem ela quer ser lá no amanhã, entendeu? E, enfim... Acho que
1: foi isso, né, que você teve... Foi, foi. Como foi esse processo de você poder realmente aproveitar ah, o processo. Foi...
0: E também foi um pouco doloroso, assim. Eu faço terapia há muito tempo. Uhum. Só que nem sempre eu pude fazer terapia. Porque a gente sabe que terapia hoje em dia é um investimento. Por mais que temos várias instituições hoje, que faculdades, que... É... Tem clínicas gratuitas, tem projetos sociais também que conectam psicólogos com pessoas para fazer um atendimento social, que é uma renda mais baixa e tal. Eu sempre gosto de falar disso, porque existe muitas instituições dentro do, da, da nossa sociedade, mas a gente sabe que terapia é um investimento. Então, quando eu comecei a fazer terapia, pra mim foi um processo muito doloroso, gente. Demorou muito pra ser um lugar que eu fale... Sem julgamento. Que delícia, tô indo pra terapia, assim, porque eu sabia que ia ser doloroso. Então, quando eu, as pessoas me olham hoje e veem que talvez eu tenha um controle legal das minhas emoções... É porque o meu processo foi muito difícil. Eu não sabia lidar comigo. Dentro da casa, eu falava muito isso, porque aqui fora já era uma realidade. Tem vários vídeos meus que eu já vi de momentos de eu falando lá... Eu talvez seja a minha maior inimiga aqui dentro. Mas porque não foi porque eu descobri isso no Big Brother. Não, é porque eu já vivi momentos da minha vida em que eu olhei e falei... Meu Deus se nem eu demais. tô me dando carinho exato, eu tô sendo a minha maior inimiga de fato, assim então, e você olhar pra você e pensar nisso, é muito triste porque realmente é doloroso mas faz parte fez parte do meu processo de conhecimento, assim e no Big Brother foi uma coisa que, que eu vivi de fato, tinha dias que eu tava muito segura de mim, nossa, eu tô aqui, vou ganhar e tinha dias que eu tava, meu Deus que, por que, que você se colocou aí? e me culpando, e me culpando, então eu acho que esse, essa montanha russa de emoção é, eu já vivo há muito tempo. Então, me fez entender que eu posso me conhecer nesse lugar, por mais que eu ainda acho que eu não me conheço o tanto quanto eu deveria, sabe? O quanto que eu poderia, na verdade. Dever é muita coisa. A gente não deve nada para ser mesmo, mas o quanto que eu poderia. E a terapia me ajudou muito nesse lugar. Então, foi... Sei lá, esse processo é bem...
1: Extenso. Mas você acha que tem que ser difícil o processo de autoconhecimento?
0: Não, não acho que tem que ser difícil. Assim, Eu acho que... Depende da pessoa, foi o que eu falei, é, essa foi a minha experiência, assim, da minha vida, dos meu, do meu dia a dia, foi nesse lugar de dor. Mas é justamente falar sobre como a gente se conhece e o quanto isso é importante, me dá a esperança de que outras pessoas possam se conhecer sem ter que se tem, sem ter que se machucar tanto. Mas... Ai, gente, desde que a gente se entende por gente, a gente já cresceu numa sociedade que que fala sobre micro e macroagressões nas relações... e, obviamente, nas nossas relações pessoais... a gente também vai reproduzir isso, né? Eu gosto sempre de lembrar que... com certeza... a primeira coisa que você aprendeu desde que você é alguém... é se relacionar... porque você depende de uma... ou de um cuidador quando você é bebê uma criança... e você vê que você depende... porque você vai descobrir o um mundo... através da relação que você cria com essa pessoa... Então, a primeira coisa que a gente faz é se relacionar. Só que demora para a gente aprender a se relacionar com nós mesmos. Você aprende a se relacionar, sei lá, com a sua mãe, com a sua avó, com seu pai, com quem cuidou de você. Mas ninguém fala que você tem que aprender a se relacionar com você. E quando você olha para esse aprender, você está falando de que, sim, você precisa ser a pessoa que vai se dar carinho, que vai se dar companhia, que vai se dar repreensão, a gente tem que se repreender ainda, que vai se dar, enfim, tudo que a gente dá para uma relação com quem a gente gosta. Então, é algo que eu falo, pode ter muita dor nesse processo de conhecimento, mas não precisa ser tão dolorido, tão doloroso, né, na verdade.
1: E por que isso, né? Enquanto deveria ser uma das coisas mais importantes que mais a gente importante. tem que aprender logo, lá é. no início. Realmente, eu tô pensando agora que, que, que a gente né? não, não aprende isso. Tem muitos porquês. Tem muitos porquês, muitos porquês. Acho que primeiro porque
0: a, 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 eu gosto muito de lembrar que... Hoje nós somos restados de alguma história quando a gente fala de sociedade. Então eu vou trazer um cenário dentro de zilhões que a gente pode ter, né? Nós quanto mulheres, por exemplo, a gente já teve na nossa história todos os nossos direitos negados. E os nossos direitos não eram só direitos de, sei lá. Escolha é direito de existência. Então, por muito tempo, a gente não podia decidir o que a gente queria construir, em quem a gente queria votar, em como a gente pode, enfim, fazer parte da sociedade. E aí, quando a gente olha para essa construção social, a gente entende um pouco do porquê que até se conectar com os nossos sentimentos nos distanciou numa sociedade tão patriarcal que só queria pagar. Que a gente, a gente nasceu é? pra servir, Que a, né? na... a gente nasceu pra servir nesse lugar. Então, isso também pode ser um dos porquês que a gente não é ensinado a lidar com os nossos sentimentos. Porque, durante muitas décadas, não era da nossa propriedade. A gente tinha, às vezes, uma única função. Eu falei um recorte, porque imagina quantas histórias a gente tem do passado que influenciam ainda na maneira como a gente vive a vida, a rotina e assim vai. Então, acho que são várias coisas. Assim. O bom é que hoje a gente tem... É, como geração, várias pessoas falando sobre sentimentos, sobre sonhos. Então, que nem o podcast, hoje a gente sabe que é a possibilidade de levar conversas para pessoas que talvez nunca conversariam Devem com alguém conversa. próximo sobre isso. Não... Exato. Então, assim, hoje eu fico muito feliz de ver que a internet possibilita que a gente leve diálogos importantes para mudar um pouco esse cenário e as pessoas poderem se identificar.
1: Como você vê seu lugar, assim, nessa internet hoje?
0: Ai, molha. <risos> Cara, primeiro que a, a internet é maluca, gente. Ela é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo digital gigantesco. Que implica na nossa vida todos os dias. Mas eu acho que hoje a Sarah... Que se apresenta, assim... Tanto para as pessoas que me seguem... Mas para essa nova vida... Porque eu tô começando uma mudança de carreira profissional... Vamos dizer assim... Você e a tá minha vida... Você
1: também... Que tem projetos futuros...
0: Tenho... Nossa, tô bem feliz... E a minha vida é essa empresa hoje em dia, né? Então... Hoje, olhar... É... Que... Aquilo que eu sonhava no passado, antes de ir para o programa, ainda é um dos meus principais combustíveis, faz com que eu encontre meu lugar na internet naquilo que eu quero, que seja com algum trabalho que eu for fazer com alguma marca, que seja algo que faça sentido para mim e para milhares de outras pessoas, como também conteúdos orgânicos que eu quero construir, que eu quero falar, que eu quero é, me conectar, que gera essa conexão com o meu público e com as pessoas que, que gostam de me assistir. Então, acho que o meu lugar hoje pode ser num lugar de impacto muito positivo, mas porque eu tô muito com o pezinho no chão de que eu sou essa Sara, sempre fui, como diz meu pai, né? Tudo mudou na minha vida, mas eu não mudei. Então,
1: bora lá viver a vida. E essa autenticidade é muito poderosa, né? Como você consegue manter isso mesmo depois de alcançar um sonho, que tecnicamente tem que te é. modificar, é. e você permanecer a sua essência ali. Sim, eu acho que é isso. É porque tá na minha essência, porque muita coisa
0: mudou também, é... falando de Sara eu mudei muito, mas é isso, a minha essência, minha identidade, ela é bem consolidada naquilo que eu quero ser, então, eu demorei pra construir isso, identidade é uma coisa muito forte, mas hoje eu entendi que eu tenho ela cravada em algo que eu não quero abrir mão, que é ser essa Sarah que pode estar em vários lugares, falar sobre várias coisas, mas nunca sozinha, assim, ter outras pessoas chegando junto. Então, independente do que eu for fazer, essa vai ser sempre a essência.
1: Muito legal. E sobre a intuição, Sarah? Você é muito intuitiva para tomar essas decisões?
0: Hum, às vezes. <risos> Tô brincando. Não, às vezes porque a, gente, a intuição pra mim entra num lugar até... Um pouco de, de uma espiritualidade, assim. Eu preciso estar muito bem comigo pra conseguir... Ver que a minha intuição, ela é ancestral, ela é verdadeira. E tudo que eu almejo e quero construir, talvez seja sonho de outras pessoas que vieram antes de mim. Mas eu, eu me considero uma pessoa intuitiva, assim Mas nesse lugar, tanto da intuição que é ancestral, mas também no lugar de que eu tenho a intenção de fazer coisas e construir projetos. Então, a vida vai te ajudando, né? O universo vai te abrindo possibilidades também. Então, eu me considero uma pessoa muito intuitiva, assim mas... Não, não achem que intuição é 100% segurança.
1: É. Você também é uma pessoa muito racional para tomar decisões, não é só um sou... sonho.
0: É, mas eu sou bem emocionadinha também, é. viu? Okay. Hoje, é o Junto aqui eu pode falar, assim, hoje quem, quem fica mais próximo de mim, da minha família, vê o quanto eu sou uma pessoa assertiva, mas eu sou uma, uma menina dentro de mim, sabe? Às vezes, quando tem que tomar uma decisão, Sara, calma, é só sim ou não, eu já tô... Meu Deus! Meu Deus, mas quando eu vou, eu falo, eu passo a vibe de que eu tava 100% segura. Não, mas o surto acontece, mas é o meu processo, é a minha maneira de decidir as coisas. Então, até brinco que quem tá mais próximo de mim conhece essa Sara, menina que morre de medo, mas dá a
1: cara e a coragem e vai. Sara aproveitando, já que a gente tá falando de sonho, eu queria que você contasse um pouco dos seus sonhos pro futuro.
0: Ai... Gente, eu tenho muitos sonhos. <risos> eu sonho com muita coisa. Mas acho que agora um dos meus maiores sonhos é isso, é continu continuar me firmando nesse lugar de, de ser comunicadora e eu quero def, continuar definindo ainda mais o, o meu nicho, estudando para isso, ampliando as minhas possibilidades, apresentando coisas legais, então é uma, uma esfera nova de carreira que dá diversas oportunidades e possibilidades, mas que é isso assim, uma coisa que eu também tô... Colocando muito nos meus próximos projetos... É lembrar que esse ano eu só vivi do dia 16 de abril pra até agora. Então, vai quando eu falo... Ah, o tá bebê falando. já foi eu fico dentro de mim. Calma lá, eu tenho só três meses de vida real aqui fora. <risos> três? Não, é um pouco mais de três. Mas isso me faz a, a lembrar que tem projetos meus que eu tenho sonhos... Que vai ser mais pra frente. E tem outros que eu já tô materializando agora. Mas o principal... É me entregar para essa oportun... essas oportunidades de me apresentar como uma pessoa comunicadora de nichos que talvez eu nem imaginaria que eu faria, assim, então... Eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de festival, eu gosto muito de música, mas como eu sempre trabalhei me comunicando dentro das organizações, não imaginava que eu poderia um dia, é, sei lá, estar num festival, me comunicando com as pessoas, apresentando algo. Então, eu tô me abrindo para essas possibilidades que podem e já estão virando projetos, assim. Então, tá sendo bem legal. Uma
1: coisa que eu percebi pelo que você falou é que a Sarah, antes do BBB, era uma Sarah que colocava muito o sonho dela no trabalho, né? É. E agora, a Sarah tem várias esferas para além do trabalho... Sim. Sim. Com o trabalho sendo uma
0: delas. E sendo a minha vida, né? Então, isso é uma das coisas que é mais doido pra mim pensar. É, sua vida é o seu trabalho. A minha vi... Hoje, é... Antes eu levava o meu trabalho muito a sério e... Porque tem que ser assim, mas enfim, muito, muito, muito a sério. <risos> mas hoje eu, eu virei 100% o meu trabalho. Antes eu era também já. A gente trabalha pra si todos os dias. Mas agora que eu vejo que realmente a minha vida é o meu trabalho... É até uma autocrítica que eu levo para terapia num lugar de... Eu espero que eu tenha o mesmo cuidado que eu tinha com os meus projetos do passado, que era materializado, com a Sarah de agora, que é a sua própria empresa. Eu quero ter essa mesma responsabilidade, sabe? Comigo. E por que, que eu falei que eu levo isso pra terapia? Porque às vezes a gente demora para ter 100% uma responsabilidade com, com, com nós mesmos. Então, eu acho que essa nova carreira tá me possibilitando a me olhar assim também. A me olhar assim como... Um... A minha vida se tornou o meu trabalho. Mas
1: me dar o carinho merecedor disso, sabe? E às vezes a gente tá tão condicionado a fazer as coisas pelo outro, Pelo né? outro, para tá outro, pra alguma é, um, como... E aí é. você tem que fazer pra você, Porque fica em, te... você plano.
0: em terceiro plano. Fica em terceiro plano. E agora não é mais só por um lugar
1: de conhecimento. É pra um lugar também de trabalho. Então, preciso é. ter esse carinho. E você precisa estar tá bem, né? Então, é. se não cuidar, não, não vai andar Exato. a sua empresa. Como Exato. se fosse uma coisa assim. Sim. Sara, mas você sonha muito no sentido de dormir e sonhar? E sonhar.
0: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho ótimos sonhos, assim. Eu sonho muito. Mas, ultimamente, quando eu tô muito cansada, eu só apago e eu não tô sonhando mais. <risos> mas eu sempre sonhei muito. É, acho que esse lugar de, da espiritualidade hum. em si também é, já me fez praticar muito, muito ouvir os meus sonhos como um... Uma fonte de mensagens, assim. Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, quando eu falo pros meus amigos, nossa, sonhei com você, eles já ficam assim. A gente Ai, meu Deus. Agora, Porque ou aconteceu o que eu sonhei e ninguém sabia, ou vai. Ou, tipo, é uma parada que a pessoa tava pensando. Eu tenho sonhos assim, eu fico. Não sei de onde vem. Mas... Mas eu sei que é algo que eu poderia até trabalhar espiritualmente, é. mas, por enquanto, uma coisa de cada vez. <risos> é mas eu é. sonho muito, e aí, Sério? Enfim... Mas são sonhos bons, então. Sonho... Ah, às vezes eu tenho sonhos ruins, assim. Mas, às vezes, é um sonho com nada, com nada, que eu pego todas as informações do meu dia a dia, boto ali na hora de dormir, acordo e falo, que sonho maluco. Mas você fica analisando como psicóloga,
1: assim, seus sonhos? Os
0: meus sonhos, não. Eu levo pra mim, assim. Eu fico, acho que... É muito complexo. <risos> mas eu é psicóloga. Mas eu adoro conversar sobre os meus sonhos, assim. Tem, tem vezes que eu faço terapia só contando um sonho meu que eu tive. E eu fico, nossa, mas por que, que será que eu sonhei isso? Aí eu começo. Não, será que é por causa disso? Aí eu vou. Só que sempre conversando
1: com ela, né? E o negócio do sonho é que. Que te permite ir pra um lugar que você nunca imaginou, é. assim. E aí te permite olhar de outra forma. Sim. Eu teve várias vezes que eu sonhei coisas que eu trouxe,
0: tipo assim... Que eu tive uma ideia no sonho e eu trouxe pra vida real, pros meus projetos. Que eu falo, nossa, ainda bem que eu sonhei com isso. <risos> que daí agora eu vou mudar, tipo, vou, vou trazer essa ideia pra vida real. Óbvio que é a nossa mente trabalhando pra nós mesmo, no formato do sonho. Mas eu, eu adoro, assim, eu adoro falar sobre os meus sonhos. Tô com saudade, eu tô muito cansada ultimamente, gente. Essas não tá semanas não tô nem sonhos. sonhando. Nossa. Tô triste. Só apaga. Nossa, hoje eu tô... Ansiosa pra pagar, assim.
1: Eu também. Mas, assim, não é? ficar aqui conversando uma sub... vou... Não, não essa é coisa. tirar uma sonequinha. Nem
0: quero dormir agora, porque se eu durmo agora, eu acordo de noite é,
1: eu querendo viver do a do vida
0: meia-noite, né? <risos> querendo fazer tudo meia-noite.
1: Sim. Obrigada, Sara. A gente <risos> tá chegando no final. quase... Na hora da soneca.
0: Não, não, tá tudo bem. Tá muito cedo ainda pra
1: dormir. Tá bom. Mas obrigada por ter topado o convite é por estar aqui. Foi muito bom. Muito
0: obrigada. Bom. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Amei o nome, a ideia, o que vocês transmitem.
1: Ai, fico feliz que você Deixa tenha gostado.
0: Espero que meu público também goste bastante. Quem ainda não conhece...
1: Beijos, vintes. Lembrem-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E nós temos episódios novos toda segunda às 11 horas. Beijos até o próximo Beijo. episódio. <risos>